0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans ce troisième épisode, on va voir que savoir rédiger une offre d'emploi efficace, c'est aussi être très méticuleux sur la manière de rédiger la fiche de poste. Cette dernière ne doit être ni un fourre-tout dans lequel... Le candidat devrait aller à la pêche aux informations, ni une note de service un peu déshumanisée, ni un post-it trop négligé, ni encore une liste d'injonctions qui serait décourageante. La fiche de poste, c'est l'un des ingrédients principaux de votre recette pour créer du désir et donc attirer à vous le candidat car ne nous l'aurons pas, c'est lui désormais ce candidat qui est en position de force à force sur et s'il a du talent, si la concurrence le veut aussi et s'il correspond à un métier en tension. Le contexte est toujours plus compétitif, alors cette fiche de poste elle va être décisive pour accompagner votre processus de recrutement. Elle va permettre plus facilement à votre candidat de comprendre quels sont vos besoins, quelles sont les compétences que vous attendez de lui. Elle va être un atout pour définir son rôle, ses missions, ses connaissances, ses aptitudes au sein de votre entreprise. Ce sera enfin un outil qui va parler critères pratiques, financiers du recrutement et évidemment c'est excessivement important. Dans ce podcast, on va donc voir que rédiger une fiche de poste détaillée, c'est le meilleur moyen de capter les meilleurs candidats. Et quand on rédige une fiche de poste, il existe quelques formules magiques pour cibler précisément les profils les plus adaptés à ce que vous recherchez. voici donc nos secrets pour une fiche de poste détaillée qui saura capter les profils du candidat persona que vous avez défini. Notre secret numéro un, c'est de vous mettre à la place du candidat. En clair, vous devez inverser les rôles et réfléchir dans le détail à ce que vous penseriez, vous, de cette annonce si vous étiez le candidat, ce que vous en attendriez, ce que vous y rechercheriez. Bref, répondre à toutes les questions que vous vous poseriez si vous étiez ce candidat auquel vous devez aujourd'hui vous adresser. Cette cet exercice mental va vous obliger d'une part à être très minutieux dans la description de votre poste, mais aussi à rédiger une offre qui ne pourra pas être retenue par des candidats n'ayant pas le profil. Donc, de fait, à n'attirer que des candidats ayant le profil. Ça va aussi vous obliger, une fois que ces candidats ont été ciblés, à formuler les choses de manière à leur donner vraiment envie d'aller au bout de la démarche, vraiment envie de venir chez vous plutôt qu'à la concurrence, de vous répondre et de postuler à votre offre d'emploi. Le mot-clé dans tout ça, vous l'avez compris, c'est de se projeter. Vous projetez d'abord en tant que recruteur, parce que ça va vous permettre de mieux cerner, donc mieux définir vos besoins et vos envies en matière de recrutement. Et puis ensuite, vous projetez en tant que candidat, vous mettre à sa place, parce que c'est bien ce candidat que vous allez devoir aider dans votre manière de vous adresser à lui, à se projeter dans l'avenir avec vous. On sait que plus le recrutement prend du temps, moins il est rentable pour l'entreprise. Or, une fiche de poste avec une description très précise de ce que vous attendez du candidat, de ce que vous avez à lui offrir, ça peut vous permettre d'aller très vite sans remettre en cause ni l'efficacité ni la rentabilité du recrutement. Et c'est pour cette raison que vous devez apporter à cette fiche de poste une immense attention. Notre secret numéro 2, c'est de décrire les missions à valeur pour votre candidat. Alors oui, c'est un exercice délicat et qui demande beaucoup de nuances dans la description du poste tout en étant très précis, parce que vous ne devez pas faire fuir le candidat avec un poste qui ne lui semblerait pas du tout attractif. Mais vous ne devez pas non plus le faire rêver à mauvais escient, au risque de lui faire une promesse que vous ne pourriez pas tenir, sachant qu'un recrutement déceptif pour le candidat, ça ne tient jamais longtemps dans le temps et que donc ça ne serait pas rentable pour vous. Vous devez, avec cette fiche de poste, lui donner envie, sans en faire trop, l'attirer sans tromperie sur la marchandise et le pousser à conclure sans étaler tellement de paillettes que vous en deviendriez louche. C'est tout l'art et tout le talent de votre métier dans les ressources humaines. Sachant en plus qu'Internet a multiplié de manière exponentielle et extraordinaire le nombre d'annonces publiées en même temps pour un profil de poste similaire et que donc vous devez vous démarquer. Il ne s'agit pas de faire miroiter des choses qui n'existent pas, mais de donner envie avec un descriptif de poste qui sera bien fait et intelligent. Et la règle d'or, donc, c'est de valoriser d'emblée votre candidat, de lui donner à se sentir attendu, recherché, voulu. Aujourd'hui, pour un candidat idéal, le web regorge de possibilités de recrutement. C'est donc désormais vraiment à vous d'attirer, votre candidat de vous démarquer, de sortir du lot, de faire pâlir la concurrence en proposant des choses différentes. L'idée maîtresse, c'est le désir. Votre candidat doit se sentir désiré. Toutes les 10 secondes, 10 offres d'emploi sont publiées en moyenne sur Internet en France. Pour vous démarquer dans la fiche de poste, vous allez donc devoir réussir à trouver un équilibre subtil, un équilibre parfait entre réalité du poste que vous proposez et attractivité de votre marque employeur. Vous devez donner envie sans mentir et pour ça, il faut valoriser le candidat. On en revient toujours à ça. Pour passer aux choses concrètes, comment valoriser ce candidat Eh bien, en vous mettant donc à sa place, en faisant preuve d'une empathie de principe. Rédigez cette fiche de poste comme si vous, en tant qu'employeur, vous deviez postuler avec un CV auprès du candidat. Pour ça, anticipez ces questions, répondez-y de la manière la plus précise possible. Il vous faut promouvoir l'environnement de travail dans l'entreprise, la qualité de l'ambiance entre collègues, managers, équipes, vous faire l'ambassadeur de l'image de marque de votre entreprise. Donc, lui répondre à ce candidat quant au bien-être des salariés, au respect de leurs droits, véhiculer les valeurs, la culture de votre entreprise auprès de ce candidat pour qu'il puisse se reconnaître et tant mieux pour vous dans ce cas-là ou ne pas se reconnaître et dans ce cas-là il ne postulera pas et là aussi tant mieux pour vous puisqu'il ne vous correspond pas. Valorisez votre éthique à ses yeux, votre manière de voir, votre manière de faire. Vous devez aussi, évidemment, à répondre à toutes les questions plus pratiques, plus concrètes qui va forcément se poser au moment de lire votre annonce. Alors, vous allez ainsi l'amener à y postuler en lui répondant à, avec toujours des réponses qui le valorisent. Vous aurez votre bureau à tel endroit, avec tel confort de travail, telle facilité de télétravail, tel matériel tels avantages en nature, vous serez à tel endroit dans l'organigramme avec tant de personnes sous vos ordres, etc. etc. Et c'est valable aussi pour les postes les moins qualifiés et pourtant souvent en tension, eux aussi. Par exemple, auprès d'un chauffeur routier, vous allez valoriser le type de véhicule qu'il va devoir conduire, le confort de la cabine, les équipements, le montant du remboursement de ses repas, etc. etc. Auprès d'un cariste, vous allez vanter la technologie du chariot, la propreté des vestiaires, la possibilité de bénéficier d'une salle de sport, de repos, de séance Notre de secret numéro 3, c'est d'être subtil et intelligent sur la question du salaire. Le salaire, évidemment, c'est un critère important. Pour votre candidat, mais il ne doit pas pour autant parasiter euh, tout le reste. Donc, c'est un élément que vous allez devoir traiter avec beaucoup de nuances, beaucoup de précautions dans votre fiche de poste. Une négociation salariale, elle doit intervenir à la fin d'un processus de recrutement, quand le candidat comme le recruteur sont bien assurés de savoir à qui ils ont affaire en face et où ils mettent les pieds en s'engageant dans la relation de travail pour un temps a priori plutôt long. C'est pour ça qu'on vous conseille de parler rémunération avec vos candidats dans la dernière ligne droite du recrutement à froid, en réunion spécifique, même si, dans le même temps, évoquer les questions d'argent doit aujourd'hui ne plus être un tabou, surtout avec les dernières générations de candidats qui affichent leurs ambitions en la matière sans aucun complexe parce qu'elles se savent désirées et décideuse dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée ou non d'ailleurs dans certains secteurs où la concurrence est rude. Vous devez donc dans votre fiche de poste le mettre à l'aise sur la question, lui permettre de se projeter dès la lecture de la fiche et donc indiquer au candidat une échelle de rémunération annuelle brute. Ça vous permet d'être au clair aussi de votre côté d'ailleurs sur la fourchette de salaire à laquelle vous êtes prêt à consentir en tenant compte du contexte de votre secteur à ce moment-là, de la rareté des talents sur le marché du travail, de la concurrence, de l'expérience que vous attendez de votre candidat, de l'équité par rapport à ce qui est déjà pratiqué dans votre entreprise également, etc., etc. En bref, vous devez lui donner donc une valeur indicative, une fourchette, mais sans être trop précis et en gardant la vraie négociation pour la fin du processus de recrutement. Et être clair là-dessus, dès la rédaction de votre fiche de poste, ça va vous permettre, comme au candidats d'ailleurs, d'être beaucoup plus à l'aise au moment d'évoquer la question en face à face. Notre secret numéro 4, ça va être de donner dans votre fiche de poste aux candidats des perspectives d'évolution. Même s'il postule pour une certaine fonction, à un certain moment, vous aurez un coup d'avance par rapport à vos concurrents si vous proposez d'ores et déjà dans la fiche de poste à votre candidat des perspectives d'évolution de carrière. En effet, c'est parfaitement légitime de sa part que d'y songer déjà et ça fait partie des critères de sélection des talents pour choisir l'entreprise dans laquelle ils vont vouloir travailler. Pour se projeter, un bon candidat va nécessairement regarder si le poste lui convient oui, mais aussi s'il y a des débouchés derrière, si c'est pas une voie de garage. Les jeunes candidats en particulier, ils n'ont aujourd'hui absolument plus rien à voir avec les candidats des dernières décennies qui rêvaient d'un CDI dans la même boîte toute leur vie, avec la sécurité de l'emploi, la prime d'ancienneté, les semaines de congés payés, etc. Aujourd'hui, les Génération Y, les Français nés après 1980 et jusqu'en 1993, et les générations Z, ceux qui sont nés à partir de 1994, sont des générations qui représentent 40% des Français sur le marché du travail aujourd'hui, avec une notion du travail justement et de l'environnement de travail extrêmement différente de la perception qu'avaient les Français des générations précédentes. Ce sont des candidats jeunes, voire très jeunes, qui ont l'avantage d'être créatifs, super à l'aise avec les nouvelles technologies, hyper connectés, très flexibles, avec plusieurs compétences complémentaires qui leur permettent d'être multitâches, autant de qualités qui font qu'on a envie de les séduire. Mais à côté de ça, vous devez garder à l'esprit que ce sont des salariés plus volatiles, aussi moins attachés à leur entreprise, qui savent qu'ils feront carrière dans une multitude d'environnements, de postes différents, de marques différentes. Ils ont conscience que c'est ainsi qu'ils évolueront le mieux en matière de salaire comme de promotion professionnelle et sociale. Et donc, ils sont plus difficiles à fidéliser. Vous devez donc impérativement leur donner à voir loin dès la rédaction de la fiche de poste pour leur permettre de se projeter à moyen mais aussi à long terme. Indiquez-leur, par exemple, que le poste proposé est amené à évoluer vers davantage de responsabilités, que le candidat sera amené à effectuer des missions de plus en plus importantes, à manager rapidement une ou plusieurs équipes, etc. Ou encore, autre exemple, indiquez-leur que le poste peut évoluer du national vers l'international, du local vers le national, et ainsi de suite. Notre secret suivant, c'est d'être très méticuleux sur la manière dont vous allez parler des horaires, de la localisation du poste. Ce sont les deux premiers critères de choix aujourd'hui pour ces générations Y et Z dans la sélection d'une offre d'emploi. Les candidats d'aujourd'hui attachent une très grande importance à l'équilibre vie privée-vie professionnelle, bien davantage que leurs aînés, leurs parents, leurs grands-parents, qu'ils ont pu voir au chômage sur plusieurs périodes de leur vie au fur et à mesure des crises économiques qui ont jalonné les dernières décennies. Et donc, ce sont des générations qui ont acquis quasiment inconsciemment le fait qu'ils auront un parcours professionnel en dents de scie. Ce sont des candidats qui ont intégré le fait qu'ils ne doivent pas confier leur destin à une seule entreprise, qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes. Mais ils ont aussi appris à trouver des repères et une stabilité ailleurs, dans leur vie privée en particulier. Ce qui signifie que les horaires de travail, le lieu de travail, la flexibilité, la mobilité que vous allez demander, tout comme les notions de congés, de RTT, etc., vont être aujourd'hui des critères extrêmement important dans leur choix d'une entreprise. D'où la nécessité d'être très précis dans votre fiche de poste sur ces détails qui autrefois pouvaient sembler anodins mais qui sont devenus absolument essentiels aujourd'hui aux yeux de n'importe quel candidat. Enfin, voici notre ultime secret évoquer les conditions de travail et de management. Les dernières générations de salariés, ces fameuses générations Y et Z dont on vient de parler, elles ont aussi un rapport très différent à la hiérarchie, à l'autorité par rapport aux générations précédentes. Ce sont des générations habituées à se gérer seules, en autonomie hyper méfiantes vis-à-vis -vis des autorités, de l'autorité en général, et qui ne se sentent pas à l'aise avec la notion de hiérarchie en mode pyramidal. Les études montrent au contraire que ce qui les stimule, ce qui les mobilise vraiment, ce qui les motive, c'est le collaboratif, le collectif, une organisation du travail transversale, horizontale, qui va leur permettre d'être multitâches, de mener plusieurs missions en parallèle, de slasher, selon leur jargon, c'est-à-dire de cumuler plusieurs activités en même temps, et donc de ne jamais s'ennuyer. Parce que l'ennemi numéro un pour ces candidats, c'est l'ennui Selon les dernières statistiques, 64% d'entre eux n'imaginent pas un autre mode de fonctionnement au travail. Et les recruteurs doivent s'adapter à ça, doivent modifier leurs offres d'emploi en conséquence. C'est devenu une exigence quasi systématique des dernières générations de travailleurs. Dans ce contexte, n'hésitez pas, dans le descriptif de votre fiche de poste, à privilégier ces aspects-là du management dans votre entreprise. Mettez en avant la possibilité d'une relation détendue avec les managers. Insistez sur le fait que le candidat ne sera pas sous les ordres d'un unique N plus 1, mais qu'il pourra, au contraire, naviguer en transversal d'un service à l'autre au gré des missions, par exemple. Le management pyramidal, c'est, on le sait, de plus en plus critiqué par les candidats de moins de 40 ans. C'est une organisation hiérarchique qui est vécue comme trop contraignante, asbine, qui n'offre pas suffisamment de liberté, suffisamment de souplesse aux salariés, avec des échelons rigoristes, des plafond de verre, injustifié, des abus de pouvoir, facilités, C'est comme ça. C'est pas forcément la réalité en entreprise, évidemment. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais c'est comme ça que c'est perçu, que c'est analysé par les candidats aujourd'hui, avec un a priori extrêmement négatif et un rejet quasi systématique des offres d'emploi qui mettent en avant ce type de management. Pour finir, donc, pour se résumer, les candidats d'aujourd'hui détestent être mis dans des cases trop petites. Mettez en avant dans votre fiche de poste l'autonomie du salarié, la souplesse qui lui sera offerte. Valorisez son esprit d'initiative, l'innovation dans les méthodes de travail, l'horizontalité plutôt que la verticalité du travail en équipe, les notions de réactivité, de transversalité, de dialogue, de décloisonnement. C'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes mais aussi sur notre site internet jobology.fr Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager bien sûr